0: Друзья, вы услышали позывные «Шаги коридоры власти», и это «Шаги» Александра Петровича Гамова, нашего обозревателя политического, который с нами в прямом эфире. Александр Петрович, приветствую.
2: Всем привет. Ну, это у нас с тобой междесятый, я вот посчитал, юбилей такой. Ах, даже так? Да, и ты знаешь... Я попытался вот в этом эфире в своем небольшом учесть все твои абсолютно замечания, во-первых, коротенькие синхроны, ты мне ругал, что у меня там длинные. Вот. Когда, а потом, когда после, я после, вас после...
0: ругал, Александр Петрович, это я в так. Коридоре.
2: Я в... Же в... в коридоре я всем рассказываю о чем мы разговариваем в коридоре. И сейчас он Александр Петрович, Александр Петрович, а в коридоре он бывает строк. Так вот, одно из. Одно из замечаний Мишки Антонова мне – это давай побольше эксклюзива, давай побольше эксклюзива. Вот вчера мы с тобой, Миш, обсуждали Дегтярева.
0: Да, встречу президента
2: России да. и э, да, исполняющего да. обязанности. Так вот, специально вот для тебя, для наших радиослушателей, эксклюзив которого ни у кого нет, потому что как только закончилась встреча, у Михаила Владимировича с президентом он сел в машину и поехал в аэропорт. И тут я со своими радиослушателями, со своим эксклюзивным бесцензурным радио. И мы с ним сделали э, такой вот э, разговор э, абсолютно без всякой правки. Его можно прямо сейчас посмотреть на сайте kp.ru, а пока я предлагаю мой э, эксклюзив э, с Михаилом Дегтяревым пока он ехал э, э, от Кремля
3: до аэропорта. Слушаем. Владимир Владимирович прервал репортаж на самом интересном месте. Он сказал, а теперь мы поговорим, как мы будем решать вопросы, которые мы здесь с вами поставили. Долго продолжался еще разговор?
4: Да я не засекал, ну, прилично. Мне кажется, полчасика точно.
3: Скажите, это была первая встреча после назначения вашего?
4: Ну да, очная встреча первая.
3: Потому что тогда вас заочно да. э, он пообщался. Скажите, о чем шла речь?
4: Ну, во-первых, я предложил Владимиру Владимировичу расширить льготную ипотеку дальневосточную, увеличить возраст до пяти лет и попробовать найти механизмы рефинансирования тем, кто ее взял ранее. По высоким процентам. Очень много обращений людей. Ну, Владимир Владимирович дал поручение там разобраться, подготовиться. Такие вопросы быстро не решаются, но они были мной поставлены. Еще вопрос по ремонту кровель в школах. У нас таких 380 аварийных кровель в Хабаровском крае своими силами. Нам очень тяжело их отремонтировать. Их десятилетиями никто не делал. На дороге денег попросил. Все как положено.
3: А почему вы были такие серьезные? Вы, по-моему, только один раз улыбнулись. Вы волновались, что ли, сильно?
4: Да? Ну Мне кажется, любой человек волнует, когда попадает на прием к президенту. Нет таких людей, которые не волнуются. А если говорят, что они волнуются, я думаю, что они хитрят.
3: Я никогда не волнуюсь, вот когда общаюсь с президентом, задаю ему вопрос, никогда. Я уже Простите работаю.
4: Хитрец, Александр.
0: Послушали Михаила Дегтярева. Александр Петрович, а в целом, ну ведь я понимаю, что мы сейчас услышали маленький фрагмент подробности на сайте да. kp.ru, в целом вот настроение это как вот после встречи с президентом?
2: Настроение очень, очень тревожное было у Михаила Дегтярева. Почему? Потому что мы с ним, Миш, вот я как родному скажу, мы с ним еще утром связались с помощью СМС, ага. вот, он еще летел, потому что там у них страшный ураган. Вот, страшнейший, Совгавани там крыши посносило. И э, вот в моем репортаже о встрече Дегтярева с Путиным, там как раз он просит деньги чтобы отремонтировать крыши в школах, в детских садах, потому что не ремонтировали. Так вот, э, с крыши, это, крыши эти сносит, и он очень переживает. И вот мой вот этот вот э, разговор с ним, он как раз назывался так, что вот я лечу, у меня болит сердце, потому что у нас там ураган, у нас там, в общем, все, все плохо, все ужасно. Вот. Больше я с ним не, свя- не связался. Надеюсь, он как раз собирался с, с самолета сразу в Совгавань поехать. Я надеюсь, что что он добрался и руководит, руководит там процессом. То есть... В
0: хабаровских коридорах власти.
2: Да. да. Вот. Ну а сегодня самое главное событие ⁇ это встреча Владимира Владимировича Путина с лидерами думских фракций и со спикером Госдумы Володином. Я не буду все подробности рассказывать, почему, потому что у нас уже идет такое широкое обсуждение и на радио, и, и, и значит, на сайте. Просто хочу буквально несколько моментов. Первый момент – это самая открытая встреча Путина с лидерами турских фракций, Потому что всегда они заседали за закрытыми дверями поздно. Я помню, что я Сюганову звонил в час ночи, он оттуда тут вышел и он рассказывал, о чем они с президентом говорили. На этот раз нам не только вступительное слово, но и выступление лидеров фракций. И я думаю, что вот кто смотрел, было интересно. И я договорился в принципе с аппаратом Жириновского, что меня с ними, с ним свяжут и надеюсь, что с Геннадием Андреевичем. Ну и еще два таких вот момента. Путин обращаясь к лидерам думских фракций, сказал, значит, ну, ваша задача, извините, не просто ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны. Вот. И еще президент сказал, что избиратели будут определять итоги избирательной кампании, именно они, граждане России, сделают свой выбор. И этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле. Вот э, такие слова, я думаю, что мы будем еще их повторять. Миш, еще один эксклюзивчик, очень, очень коротенький, так, вот,
4: ладно? Так,
0: конечно.
2: Вот я уже приучил наших радиослушателей, нашего бесцензурного радио, что выношу из Кремля какие-то записи, и вот очень короткая запись по такому спорному, сложному вопросу, который называется «Льготная ипотека». Я задал вопрос, что с ней будет дальше, как быть, где плюсы, где минусы, кто их должен оценить, и вот что ответил пресс-секретарь Президент России Дмитрий Песков, на мой вопрос.
1: Вопрос животной ипотеки, вы, наверное, должны были обратить внимание на точность формулировок. Он, безусловно, это очень важное руководство страны, и вы знаете, что действительно это помогло в 2020 году существенно сохранить поддержать динамику развития строительной отрасли, которая в свою очередь создает синергию для многих других отраслей промышленности и экономики. Но в то же время есть и экспертные точки зрения о том, что такой стремительный рост льготной ипотеки приводит к созданию пузыря и порождает некие опасности появлению, появлению людей, которые... Последствия могут, ну, так косвенно приравняться к обманутым дольщикам, хотя нынешняя система уже страхует нас от этого. И вот как раз президент и поручил, поручил проработать этот вопрос. Наилучшим образом бы соответствовало интересам, ну, в первую очередь, людей, и во вторую очередь экономики в целом.
0: Послушали Дмитрия Сергеевича? Да. Послушали. Да. А...
2: Ну, ну что, Миш, вот 10 мой выпуск. Я так мог, старался. Я не знаю, в общем, какие у тебя еще замечания, жалобы. Просьба. Никаких ответить.
0: замечаний, жалоб. Мы теперь ждем реакции после этой видеоконференции с лидерами думских фракций в Госдуме. Посмотрим, какие будут сделаны заявления. Ну и, естественно, в долгосрочной перспективе, Александр Петрович, понаблюдаем, насколько слова президента, в общем, упали в благодатную почву. А встретимся с вами завтра уже в прямом эфире традиционно на радио Комсомольская правда. Спасибо большое, Александр Гамов был у нас в коридорах власти.
2: Коридоры власти.